0: s o u n Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和 s o 共同制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，你会听到很多调查报道的幕后，你会跟记者一起在这个节目里面和受访者对话。但今天我们要准备一个新的单元，在这个时代看见真正的。人的面貌变成一件很挑战的事情，大家对于媒体的信任就是非常的脆弱，大家在社交网站上面也被自己的同温层层层的包裹着，很多时候我们其实不太知道在我们的世界之外的其他人他们真正的想法是什么，我们要透过什么管道听到他们真正的声音，在这样的情况之下，我们对于真实这件事情的期待其实越来越低，然后就慢慢在自己的角落里面用自己的世界观。慢慢的活下去。我们希望接下来这个单元呢，可以给大家听到一些很关键的声音，而且是让你自己来听，然后让他自己来说。今天我们要挑战的一件事情是，我们要岳阳的专访来自香港的何桂兰。我们要听他，他从过去这段时间，他当记者，他当学生。然后，在今年，他决定参选。他从过去被称为立场姐姐、在第一线做直播的记者，成为候选人之后，却又遭到 DQ。经过这些过程之后，在国安法之后的香港，在黎智英被捕又被放、在周庭被捕又被放的现在，他会怎么看城市里面所发生的一切？接下来时间呢，我们透过岳阳的专访，让他好好地说他所看到的事情。为什么他觉得他要从记者走向参选？他从记者的位置看到了什么样子媒体的挑战跟极限？而他参选之后呢？为什么他觉得 D Q 这件事情对我们来说是一个好消息？而为什么对现在的香港人来说，台湾过去发生的事情是如此的重要？接下来我们来听何桂兰自己说他所看到的香港和他心里的心声。今天录音的日期是八月十三号。那今天跟阿兰连线，在今天这个日子，其实是所谓的大抓捕之后，然后黎智英跟周庭又被放了出来。现在此时此刻的香港社会的氛围是什么
1: ？嗯，我觉得周庭和黎智英的这一轮的抓捕，其实是香港政府以及北京政府给香港人的一个讯息。就是说，国安法它这个逮捕是没有任何原则可言的，因为我们看一下周婷从警察局出来的时候，他已经说明了，就是警察说他用社交网络来要求国外的政府去制裁中国，但是警察关了他二十多个小时，一直都没有具体的指出是哪一些社交媒体的贴文，嗯，有这个作用。警察就是在没有任何证据的情况之下把他逮捕的。对。那至于苹果的这个情况呢？他逮捕黎智英的是，比如说煽动啊，以及勾结外国的势力。但是警察两百多个警察冲进苹果的办公大楼，然后记者的桌面一个一个的搜。
2: 嗯
1: 。虽然警察后来否认，但他们确实是做了这个动作，而且他们是在是明知道有媒体的镜头。在媒体的拍摄之下去做这个动作的，所以其实具体的向香港人展示国安法有，的任意性有多大，然后他们可以做到什么地步，他不需要任何具体的证据。搜苹果大楼的时候，一开始甚至连那个那个搜查的命令也没有拿出来。
2: 嗯
1: ，那其实虽然说他后来有拿，比如说在周婷的家搜他的家的时候也有。搜查令拿出来，但是其实根据香港政府自己发的这个国安法的实施的细则，它是可以在没有搜查令的状况之下搜查香港的任何地方
0: 。这个恐吓恐吓的动作之后，我们其实也看到隔天大家用买《苹果日报》这个动作表达，咦、嗯<哼>，这算是一种民间给的一个、嗯、<哼>一个回应吗？对，
1: 我觉得目前从国安法实施以来，其实一直都是这样的。张力就是说，政府用不同的手段去恐吓香港人，然后香港人用一个集体的行动来回应。比如说七一的时候，他说叫“香港独立”或“光复香港时代革命”的那个口号，可能是会被逮捕的。但是七月一号当天，我们在街上听到了非常多的这样的口号，嗯，就是一直在喊，没有停过。嗯，然后七月十一、十二号的民主派的初选开始之前，是香港政府一整个礼拜都在恐吓说参与这个初选，他没有说明是参选还是投票，他就说参与这个初选的人，都会干翻国王
0: 这么模糊。但是我
1: 们还对他就用“参与”这个字。嗯。我们还是看到六十多万人这样走出来，包括苹果的这个事情。对。然后我们马上看到香港人不只是。去买报纸，凌晨三点起床排队这样子，我们也看到很多人买苹果的股票啊，<对>然后苹果的网上订阅也突然多了很多。对，所以其实香港人就是他很希望能够有渠道去表达自己的不满，而当他看到这个渠道的时候，他会呃毫不犹豫的去做。然后一轮又一轮，每一次政府出台什么恐吓的手段的时候，我们都可能看到香港人非常齐心的去回应。嗯嗯
0: 。嗯一方出台一些新的手段恐和另外一方在回应，这基本上是一个过去一年多所发生的一个基调，只是它的规模、方式，然后范围都有所变化。一路从街头上到法治上面的对抗，你自己的角色很特别，因为在一年多前开始，你是那个站在第一线，拿着镜头在记录这一些的记者，是吗？嗯。你你从那一年多到现在，你从媒体的角色到现在从政啊，做运动啊这一些，可不可以先告诉我们一下，作为媒体这件事情，在这一年多这样恐吓跟回馈、恐吓跟回馈做反应的这个拉扯过程中，在香港当记者目前是一个什么样子的一个回事？它的环境跟危险是怎么样子的变化？
1: 其实我想先说一说，在2019年就是反送中运动爆发之前，其实香港的媒体一直都是被针对的状况。比如说，根据香港记者协会之前好几年前的一个调查，其实香港已经有超过三成的主流媒体机构其实是已经有中资控制的。是。然后，香港最大的电视台 C v b 它一直都基本上就是。北京政府和香港政府的喉舌，而香港电台作为香港的公营广播机构，一直都被政府用一些，比如说砍他可以有的资源呢、啊，拒绝给他们增拨资源，但要他们开整个新的电视台等等这样的手法去打压。嗯，而自我审查在运动前其实也已经是非常严重的情况。是，那在运动爆发之后，尤其是在国安法。实施以来，其实我们看到这种打压就是从台底浮向了台面。首先是从二零二零年一整年以来，其实官方建制亲中派他们不断的吹风，就说官方应该要研究一个由官方发牌给记者
3: 嗯。的制度，是、嗯，
1: 就一直在说这个事情。对对。对然后在这个事情还没有被制度化之前，警察自己在现场已经是这么做的了。是每一个警察在现场都以为自己会有这样的权利去区分谁是记者，谁不是记者。然后我们看到最近的发展是，他们甚至可以跟美联美联社、路透社和法新社的记者说，他们不把他们视为可靠的传媒，因此不让他们参与警方犯人的记者会。是也有这样的情况，<对>而且对于那些警察说不是可靠媒体的记者，他们采取的方法就是拘捕、扣查。
0: 直接拘捕跟扣查
1: ，对，就是在现场拘留吧。就是现在还没有出现真的落案起诉记者的这么一个情况发生，嗯、但是现场有非常多拘捕，以及在现场把很多的记者一次性的包围，嗯，强迫他们把直播关掉，然后一个一个的手查，或者是针对性的在现场用那个胡椒喷雾啊，或者说用海绵弹针对记者去攻击，嗯、这个事情也是时有发生。
0: 对，你自己也经历过几次
1: ？呃我，我自己最厉害的一次，可能是有一次我的背包被那个催泪弹打中、嗯
0: 。哦，真的啊
1: ！这是我个人遇到最严重的情况。但是，比如说立场新闻的其他记者，嗯，就受到非常明显的针对。嗯、比如说，会在距离可能不到五十公分的这么一个距离，然后毫无预警的，向一个记者的眼睛发射胡椒喷雾。嗯。或者是说有一些其他的记者在撤退、在离开的时候，会感受到那个海绵弹或者橡胶子弹是追着他们的脚来打。嗯，但除了现场的这一些具体的阻挡之外，这些国安法在实施的前后，我们看到非常多的制度上的很大的动作。是，比如说香港一直都是 TVB， 它是一个免费电视台，所以它的新闻才是独大的。但是，比如说我们有 Now TV 和有线电电视，这两家本来是收费的媒体，他们的新闻一直都有非常强的公信力。嗯，但是在国安法通过以及实施之前几天，我们就看到 Now TV 和有线电视他们的高层以及他们偏财部的主管，不然就是被撤换，换成一些。本来是在 TVB 或者亚视担任高层的人进驻，<哇>如果是这样的话，香港基本上已经没有一家电视台的新闻部是不被把控的了是、啊。是啊，是啊，是啊。然后另外是最近越来越越多报道是一说很多国外的媒体的记者，七<对>月一号之前他们申请签证的延期是没有问题的，是过了七月一号才递申请的人，他们的签证好像是被拖延当中，哦、嗯，就一直没有确实下来。还是没有非常多的國外媒体，了解，对。很多国外媒体就很担心，是不是说就是从
0: 此就拿不到了？是啊，是啊。我们也看到一些机构的迁移啊，或是把他们的人重新换到其他亚洲国家这些动作。<对>你刚刚其实介绍蛮完整的，从反修例运动前的一个大前提的一个基本情况，到随着运动这个非常非常白热化的对记者针对性的公势，然后七月一号国安法颁布之后，到现在这个氛围，机构看起来是受到的控制。是非常紧密的，不管是在采访现场还是在法制上面。作为一个香港人，他要成为香港记者，他该怎么做？因为听起来是非常非常艰难
1: 。嗯，我觉得如果现在这个时候想要当记者的话，其实真的是可能要被逮捕的心理准备。国安法的这个条文，它是凌驾于一切的香港的法律的，比如说搜查新闻材料。在香港既有的一些法律里面，它是不允许的。但是你以国家安全来去做的话，其实警察可以做任何事情而不受司法的挑战。是，到底香港什么时候会出现一些记者在现场采访的时候被逮捕，或者说记者因为揭露了一些政府的不足或者政府的不适，因此而被逮捕？这个我们已经说不准了
0: ，说不准，大家都做准备要，要要面临这个时刻的发生，是不是？
1: 嗯，我也没有跟很多现职的记者朋友聊过，但是，我身边的一些记者朋友其实心里是都是有这个准备的。嗯。嗯另外一点就是，我们的资讯安全要做得很足。嗯。因为比如说，警察任意去搜查苹果记者的桌面这个事情，<对>直播出去。其实社会看到之后，他也会有一个讨论，就是说：“哎，如果警察可以这样随便搜记者的东西的话，我们受访是不是就不安全了呢
3: ？”是。
1: 所以我觉得警察的这个动作也是在离间哦，就是记者和市民之间的信任，哦、尤其是示威者，是或者说政治人物，<是>他们之后还愿不愿意？去跟记者说实话呢，或者说跟记者分享自己的经历等等，这些都是记者面对的挑战。就是一方面自己的安全无法保障，另外一方面受访者的安全，嗯、就算他的咨询安全做的多足，其实很可能。也是没有办法完全的保障，那这样子他还要去说服受访者是信任他们，所以就是面对很多方面的难题
0: 。是是，作为台湾人，当然我们有自己的台湾的媒体在接受关于香港的资讯，但我们当然也会直接看香港的媒体。未来或是现在，我们要持续关注香港的现况的话，在这个情况之下，有哪一些资讯管道还是我们可以？放心的阅读跟吸收这些资讯的，还有哪一些媒体是有办法正常运作的吗
1: ？其实目前台湾人比较关注的媒体，比如说立场新闻啊、苹果日报啊，对，都是非常优秀的独立媒体，然后香港电台等等。是但是我觉得，其实媒体它本身的立场，或者说它有没有自我审查是一回事儿。另外一点是，我们要从报道本身去看吧。其实字里行间是能读出来他的报道有多准确，或者说他背后有没有 hidden agenda 在里面。然后另外一点就是，其实香港媒体能够覆盖的运动的真貌，其实已经并不是那么全面了。这也不是媒体的责任，而是因为刚才所说的受访<是>者无法信任媒体啊，或者说警察有多有阻挠的的那个状态。嗯、所以其实关注香港运动的话，嗯，直接跟抗争者交流也是一个好
0: 方法。但他们在 social media 上面，现在也是也是有风险嘛。如果他们要传递这些资讯出来的话
1: ，对。但是其实，在香港的话，我自己是觉得还是有不少的，就是跟抗争者走的比较近的网媒啊，或者抗争者自己，其实也是一直有内容生产出来。嗯，就是其实大家都有一个意识，就是说，虽然说很很危险、有风险，但是这个讯息传播这一点是不能断的。所以我们现在还有很多。人在做文宣啊，等等。嗯
0: 嗯嗯，你、嗯、你自己过去从资讯传播者，后来到自己参选，虽然后来被 DQ， 但这个过程与你刚刚提到的媒体的限制跟极限有关系吗
1: ？其实肯定是有的，就是比如说，因为我本来是一个专题记者吧，是。然后我以前去做采访的时候，其实已经感受得到受访者或者抗争者，他们会因为一些法律。比如说暴动罪这样子，会随意判你十年的这么一些罪名，他、嗯、会抗拒跟记者有任何的交流，因为怕会危及到他们的安全。我就觉得这条罪名，或者说很多现在香港警察用来揽暴示威者的这些罪名，其实他们存在一天，香港的记者都没有办法做真正全面的记录。哎、那这是第一个，然后第二个是在现场。受到警察的阻拦，没有办法如实报道的时候，也是很感受得到。就是当警察的权利、政府的权利完全不受任何的控制和监察的时候，新闻自由是没有办法保障的。嗯，就是如果政治制度一直不改变，那我们的新闻自由也是没有任何保障可言。当然，我们需要有记者在行业里面继续坚守与突破，但是我也希望能够出一份力，直接推动制度的改变，这样子我们才能够保障香港真正的新闻自由
0: 。当你有了这个决定之后，你投入所谓的选举、选战<笑>这个部分，你你的角色转换会不会觉得有点困难？从过去旁观者的角度，现在直接走在最前线
1: ，其实也没有多困难。<笑>
0: 我看你非常努力啊，有很多直播，然后你在第一线跟,跟每一个路人这样子对话，然后还做很多的文宣
1: 。我觉得，我觉得跟市民对话、跟街坊对话，其实是,是,是就是选举它最有魅力的一部分。嗯，以前比如说做了政治记者啊，或者说跟随运动的记者，也不是跟随，就是研究运动的记者，你看视频的角度可能非常深入，但是它没有办法代表香港社会非常。复杂、非常斑驳的这么一个市民的构成，但是你在路上、你在街上、你跟每一个人去接触的时候，你就能真正的把握得到那个社会的脉络究竟是怎么样
0: 。所以，看见的一个香港的一个 picture 跟过去是不太一样的。你自己
1: ，我觉得有一点很有趣，就是可能就是只是我自己的问题，就是以前做记者的时候，最关注的是如何把我看到的景象、我采访到的材料呈现好。嗯，把它的真实和本质呈现出来。但是，从政以后，我所关心的反而不是我这个主要的讯息能不能说的非常的深入，而是说我怎么样能够把它传递给最多的人，或者说为更多的人去接受。我觉得是有这么一个转换在里面
0: 。但是你你因为你在出来选举之前就已经有你的名气了，大家也给你一个标签叫立场姐姐，所以。当你在街头上面跟人家对话的时候，这个对话容易产生吗？你要怎么让你的资讯被可能跟你不同立场的人给接受到
1: ？因为其实香港在二零一九年之后，其实很毋庸置疑的，就是支持运动的其实已经成为了主流的民意。是另一方面，就是香港的两极化也非常厉害。就比如说所谓的蓝丝或者支持政府的人走过的时候就骂你，然后就跑掉了。但反而是我们，比如说我们这一边的候选人，我们。想传递的讯息，可能比一般的运动支持者还要更激进一点。更所以其实我们对，就比如说，当他们其实想的是啊，我们在立法会得到了过半，我们是不是能够五大诉求都能够落实了？他们可能是这么一个期待。嗯。但我们想说的是，拿到了三十五家，拿到了立法会过半，其实我们是要想，这个立法会过半的这个地位，能够怎样给中共更大的压力，去出发下一轮的。妥协或者打压等等，嗯，那其实这一个讯息，虽然说在深入运动的人来说，它是一个共识，嗯，但是在如果我们要把那个规模从一直在街头的几十万人扩展到可能只是支持但并没有那么投入的两百万人，这其实当中还有很多工作要做。那当时主要我们就是做这么一个事情
0: 。你觉得自己有成功吗？
1: 也不能说成功，但是。可能还是有影响到一点一点吧，比如说 DQ 这个事情，嗯，呃，所谓的康争派或者说我的盟友们，大家都会觉得他不是一个坏事儿，但是很多本来我们的支持者可能就会觉得，嗯，被 DQ 了好浪费哦，就是我们还是要乖一点啊，<笑>说话不要说的太激进，哦、我们还要保留我们自己的参选权等等这种事情。但是我们一直给他们潜移默化的解释为什么 DQ 不是一个坏事情，嗯、然后慢慢到我们真正被 DQ 的时候，我们能够看到，没有很多人觉得，<馁>就没有很多人还是维持他们以前那种想法，他们就觉得，嗯,嗯，你们说的也对，就是其实这个时候被 DQ， 他只是。进一步的显露了政府的丑恶，以及引起进一步的国际回响，嗯、而不是说“哎呀，你们被 DQ 了，为什么你们当天有那么蠢呢”等等的
0: 事情。哦、对
1: 这个转变可能不是很快，但其实我们也是有做到一点
2: 点
0: ，持续的在给大家一些心理上面的准备，来做体制上面的一步一步的往前走了。嗯、我补充一下，你被 DQ 的原因<對>就是裁定何桂兰并非正确的、诚意的拥护基本法，所以这个提名无效，是吗？嗯
2: 哼,嗯哼，嗯
1: 哼。
0: 我看你写了一大会读
1: 清楚的，
0: <笑>没有证据其实
1: 其实他那个英语的用词就是说你怎么什么立场<对>令人怀疑，你是不是真的去拥护？那、嗯、所以他其实也没有说实，就这么一个 suspicion， 然后就就说嗯、啊、不行，我要提出、e、你。所以其实他们自己也没有很认真的在想理由啦
0: ，不需要啦，不需要认真。
1: 对啊，其实没有人管理旅游到底
0: 是什么。嗯嗯嗯，你真的是对 DQ 这件事情是怎么做好心理准备的，没有任何的一个负面的感受
1: 。我觉得 DQ 的问题不是取决于它低不低 Q， 而是说它 DQ 的规模有多大。
0: 嗯
1: ，那当天得到这个讯息是，是我被 DQ 的时候，比我更温和的很多人同时也被 DQ 的时候，其实我我们心里真的是、嗯。一来是很惊讶，没想到中共要做到这一步；<是>二来是觉得这其实是我们想看到的局面。<是>我我可以解释一下，就是其实中共从运动以来，它一直的目标就是民主派不能在立法会取取得过半，嗯、因为一旦取得过半，民主派就可以否决任何的政府议案和那个财政预算案，是、就、不是？所以他要极力地避免这个事情发生。是。那其实他要阻止民主派取得过半的话，他有很多方法。对。但其实现在相当于就是因为民间透过初选显示出来的支持度，让中共感受到了威胁。所以其实他们现在采取的这个大规模 DQ 以及选举延期的这么一个做法，其实他们需要承受的压力也是最大的。相当于香港人。集体显露出来的意志，让中共没有办法不采取对他自己压力最大的一个方式去应对。是，本来我们拿到立法会过半或者拿多数派的这个所谓的武器之后，其实我们的最终目的也是要出发类似的局面。那我们现在三十五家还没有拿到呢，他们已经连选举都要取消这样子。我觉得其实无论是候选人还是民间透过初选显露出来的支持。其实真的是把他们逼到了一个墙角、嗯
0: ，超乎他们想象，可以这样说
1: 。对，我觉得在国安法的威胁之下，还有，而且国安法的威胁是一个，然后初选的前一天晚上，是连那个初选的电子系统负责的那个民意研究所也是被搜查的。嗯，对，在这么多明显的威胁之下，还有六十一万人走出来投票。是，我觉得就是在这个时候，让北京政府看得非常清楚。无论他们 DQ 多少人，其实他们也未必能够阻止民主派过半这个事情发生，是。所以后来才会有延期的这么一个让国际也非常震惊的决定出来
0: ，是。这是一步一步他这样看、嗯、摸摸一下民间的现在的现况，然后再推出不同的政策这样子。你你听起来是。对于你们所所想要走的方向，听起来是有一个很清楚的蓝图在，然后一切好像目前听你说来算乐观吗？因为其实就台湾在观看香港的现况的时候，其实大部分人是相当担心，其实也心里面不太会有乐观的成分。对你来说，你你有做最坏的打算吗？还是你真的是觉得情况没有那么的糟
1: ？我觉得这样子吧，我们分两个层面来说，就是具体。去分析局势的话，其实他没有乐观或悲观可言，因为我们现在真的是进入了一个前所未有的状况。就是如果这一次选举如常举行的话，那其实他的轨迹其实还是可预期的。那我们还是可以做出乐观和悲观的预算。<对>但现在香港是从来没有发生过，北京政府非常害怕建制派会输掉，害怕到他要把选举直接取消的这么一个事情。是，然后有了国安法之后，其实，在国安法的教束一直没有用尽，嗯，比如说我我刚才说的那些什么无搜查令搜查，嗯、或者是断网，或者是，比如说他真的是开始判决犯了国安法的人，比如说因为光复香港时代革命而被逮捕的人，他到底要做多少年？嗯，这些东西他也是还没有出来。对，但另外一方面，香港的民主运动也走到一个地步是。它已经没有任何轨迹可以预测了，就我们现在走的每一步都是新的。嗯嗯。嗯但我会说，这个有新的可能性、有新的空间的这么一个地步，其实是比以前的那种可预测的路径会好。因为以前，比如说选举这个游戏，如果一直这样子按着选举威权主义的这个逻辑走下去的话，其实香港的运动的能量很难真正给中共带来很大的压力。对。所以。这个局面其实我没有办法说乐观和悲观，我只能说它是新的。
3: 是是。是那
1: 从一个运动者个人的角度，那我是觉得肯定是要觉得乐观的呀，否则就会放弃这个运动了
0: 。是。那、呃、你在过去其实也替报道者写过稿，然后也有一些跟。台湾观众、读者对话的机会，未来你会怎么跟台湾人说？我们要用什么样子的方式或是心态来观看香港即将或是正在发生的一切
1: ？因为我以前在做记者的时候，我做了很多中国维权人士的报道，是那所以现在在香港发生的很多事情，我感觉自己都看过。Oh. 然后，其实就是很多年前，比如说一二年习近平上台以后，他怎么整治中国的公民社会？那、嗯、些雕塑现在就在香港出现。是国安法到底是怎么一回事儿？我去翻找一下维权人士他经历过什么，<笑>我基本上就能知道。是那我觉得香港对台湾来说可能也是这么一个意思。非常感谢台湾人如此坚定的守护民主。那韩国又没有上台，但是。万一台湾又在是摆上听中的这么一个倾向的话，台湾到底会经历怎样的渗透？嗯，怎样的洗脑？是怎样的制度的改造？对，软工硬工，你都可以从香港目前的这些经历里面找到例子。所以其实就是相当于是啊，真的是我们先死一遍，然后你们看着我们。天哪！然后下次小心一点，
0: <笑>好对。呃，作为同业，其实我我们想知道，你觉得台湾媒体这时候在这个时代之下，我们能够在报道香港的时候，我们能够做一些什么，或是我们能够扮演什么样子的角色？
1: <对>我们已经很感谢台湾媒体这么多的关注了，所以你们已经做得非常好了呀。而且我觉得台湾有一个非常独特的角度。是，就是刚才我说香港可以作为台湾的参照，那是说二十一世纪在数字威权的这么一个前提下，香港可以作为参照。但其实相信你们也知道，就是台湾戒烟时期，
2: 嗯
1: ，的那些经历，一直也是香港的参照。嗯、就是可能那些教术已经不管用了，嗯、但里面有精神、反抗者所经历的事情，他们如何就是坚持下去，这些事情我我知道很多。从雨伞运动以来，就是一直都是非常多香港年轻人透过阅读台湾的历史去获得力量。我自己想的是，其实香港人去阅读台湾，可能我们每个人家里都有《百年追求》。现在啊那，那我的竞选团队有一个人特别喜欢看陈芳明的书哦
3: ，是吗？因为他
1: 也朋友流亡了，然后他就开始看陈芳明。就是我的意思是我们去找这些东西的时候，其实是下子抹像。<是>所以其实我是觉得，台湾的媒体稍微了解过香港人的困惑，香港人目前面对的困难的时候，可能你们能够回到自己的历史去给我们指一条路。就可能台湾的民主化的历史还有很多东西是香港人还不知道，但可能对我们现在有启迪作用的。我觉得反而是这个，很想看台湾童年。
0: 嗯，说一下哦，好，收到单了，我们接下来努力看看。<笑><笑>我们今天很谢谢阿兰，因为我们约的非常非常的临时，然后他非常的。忙碌都忙到半夜这样，所以今天这个形式其实是我们第一次尝试。我们在做的其实也是想让台湾的听众或者世界的听众可以直接听见香港人的想法。所以今天很谢谢阿兰的时间，分享他从街上当记者的那时刻，一直到现在经历的选举、经历的 DQ， 然后告诉我们现在他眼中看见的香港还有可能的未来。谢谢你持续把资讯带给我们，然后也请你保重，下次见。谢,谢
2: 台湾。